0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Granito de Mostaza Express, este podcast que hemos creado para poder compartir con invitados especiales no solamente la creatividad del evangelio, sino también cómo podemos evangelizar de distintas formas y cómo también nuestra fe puede ir madurando poco a poco. Yo soy María Gómez y estoy muy contenta porque hoy, en este episodio que para mí Siempre los episodios son especiales, pero este en particular estamos saliéndonos un poquito de los invitados que hemos tenido previamente, que son como de la misma ubicación geográfica y estamos virtualmente viajando hasta El Salvador, que para mí es como mi segunda casa, país, ¿no? como se pueda decir. Y vamos a compartir hoy con los chicos de Catholic Partners, que ellos pues son de verdad... Una personificación viva del tema de hoy que es hacer lío sin miedo Estos chicos de verdad que evangelizan, no solamente en las redes sociales, sino en su día a día Con esa valentía que nos invita Jesús y por eso con ellos, pues qué mejor invitados para tocar este tema Así que quiero dar la bienvenida a Sofi y a Milton Sofi,
1: ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast Hola, hola. Este, gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar compartiendo con, con un granito de mostaza. Este, bueno, estamos, digamos, El Salvador y, el, y Panamá. Qué gusto este, poder estar este día en este nuevo podcast. Y pues gracias por la invitación. No, gracias a ti, Sofi. Milton. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, Mari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este, muchas gracias por la invitación. Gracias por el espacio que nos abrís aquí en tu podcast. Eh, un honor y un placer estar nuevamente contigo en, en una producción por decirlo así eh, recordando también de que hace poquito pues nosotros nos debutamos por decirlo así contigo en las redes sociales en un live y qué mejor manera que estar nuevamente acá contigo
0: no, de verdad que gracias a ustedes por la invitación. Yo les decía antes de empezar a grabar esto de que nos habíamos visto en noviembre de, del año pasado, gracias a Dios que por fin nos habíamos conocido en persona y qué lindo de verdad poder conectar acá, aunque sea de forma virtual. Y bueno, el tema de hoy es, ya lo he dicho, hacer lío sin miedo. Y me gustaría empezarlo con una, un pasaje de Deuteronomio que está en el capítulo 31, versículo 6, que dice, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Y con esta frase que de verdad a mí me inspiró muchísimo, cuando la leí, es una frase que me ha acompañado mucho en, en este caminar de evangelizar de forma digital. Quiero empezar preguntándole a Milton, cuando escuchamos esto, ¿no? que incluso se lo hemos escuchado propiamente al Papa ya hace varios años, eh, la frase de hacer líos ¿no? en temas de evangelización, que puede a veces sonar en primera instancia como algo negativo, porque hacer líos suena como a rebeldía, pero en realidad, desde el punto de vista de la evangelización, Milton, ¿a qué te suena esto de hacer líos como tal?
2: bueno mira, para mí desde mi humilde opinión de, de, ese, de la opinión de este humilde servidor eh, hacer líos como tú lo decías al inicio podría malinterpretarse por el hecho de quizás rebelde eh, hacer las cosas que, que han, entre comillas están prohibidas pero ya viéndolo desde un punto de vista cristiano considero que hacer líos, más que todo en los jóvenes, es ir contra la corriente sí, no me va a dejar mentir eh, que hay una canción que es prácticamente nuestro himno acá en el Salvador, en la Comunidad de que se llama Salmón. Y bueno, tú conoces a Roy y Roy pues nos la enseñó y nos decía que lo, el salmón nace en un determinado momento en, en un estanque y él se va a hacer su vida, a hacer su vida y todo. Pero cuando siente que va a morir, regresa nadando contra corriente y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como jóvenes cristianos católicos, eh, ir narrando, nadando perdón, contra corriente ya que el mundo nos pone muchísimas cosas, muchísimas cosas para perdernos y nosotros tenemos que decir y tener la voluntad de decir no, yo no quiero esto para mí y Dios nos ofrece una vida tan bonita, llena de aventuras que podría parecer mentira. Para mí eso es hacerle ir contra corriente de lo que dice el mundo y encontrar la felicidad en la voluntad de Dios.
0: Bueno, tengo de tarea escuchar la canción porque de verdad que con esa explicación que acabas de dar Sí, estamos llamados a, a nadar contracorriente y, y yo creo que algo que, que los jóvenes tienen como carisma, nato, no, porque obviamente como jóvenes existen muchos tipos de talentos, eso lo hemos hablado con otros invitados en episodios anteriores, pero el carisma nato de, de la alegría, la energía que tiene un joven, eh, después de, obviamente eh, de vivir su fe a través de la oración, de los encuentros, de los sacramentos, eh, de verdad que nos invita a, a poder compartirlo de forma creativa, porque obviamente todos podemos evangelizar, ¿no? niños, adultos, ancianos, pero el joven tiene como esta esencia que esa chispa que contagia, ¿no? Entonces quisiera preguntarle a, a Sofi, ya hemos tomando en cuenta esto que acaba de decir Milton de ir contra corriente y también dándonos cuenta de que nos nutrimos diariamente con la oración, con un grupo juvenil, con todo lo que, con las formaciones a las que asistimos y, y también tomando en cuenta el nombre que ustedes tienen que son partners de, de la fe de Jesús de la oración a la acción ese, de esa, ese salto que damos de lo que estamos viviendo a cómo lo compartimos con otras personas cómo podemos ser partners de Jesús Sofi y, y quizás mostrar a las personas lo que estamos viviendo nosotros a través de nuestra fe
1: eh, bueno yo creo que ser partners de Jesús es estar siempre en comunión con Él eh, tener ahí nuestro corazón limpio ese, mantenernos ahí eh, siempre confesando, no yo sé que a veces es bastante difícil para todos los jóvenes, para todos en general eh, si también eh, estar en oración con él yo creo que a veces nosotros solo le pedimos cuando en verdad necesitamos algo, cuando estamos enfermos, cuando tenemos alguna prueba o algo, pero creo que la oración tiene que ser siempre igual tú nos preguntas ¿cómo podemos ser partners con Jesús? pero también ¿cómo podemos ser partners con las otras personas? o sea yo creo que también con alguna frase, con algún pensamiento que vos puedas compartir. Yo creo que ya puedes ser partner con alguien más o poder conectar y decir, ay, yo estoy pasando por esa situación y pues esto me ayudó o qué sé yo. Entonces también nosotros compartir un poco de nuestra experiencia dentro de la evangelización, porque también hay como jóvenes que no están en este camino, como nosotros que nos dicen que solo en la iglesia casamos, esto y lo otro. Pero creo que también nosotros tienen que ver reflejado que en realidad somos católicos en realidad estamos en comunión con Dios porque, o sea, si haces algo te vota todo, todo tu perfil católico entonces al final tenemos que aprender a ser partners eh, de Jesús también evangelizando su palabra dándola a conocer eh, evangelizando con los jóvenes y todo eso, entonces yo creo que al final así podemos eh, crear como esa comunión, ¿verdad? tanto con Dios como con las demás personas
0: y has dicho algo súper importante de que a veces nos quedamos a medias en ese tema de que vivimos la fe, pero nos cuesta compartirlo con los demás. O sea, mucha, mucha gente pasa y es un, no es un no diría yo que es un error, sino que es algo que lamentablemente vivimos la fe solo para nosotros y se vuelve un poco egoísta, pero lo que tú acabas de decir es súper importante porque qué bonito es cuando podemos ser reflejo de Jesús con otras personas y, y lo más bonito es hacerlo de forma sencilla y, y en lo cotidiano, ¿no? no necesariamente estar por ahí diciendo como que yo soy católico, yo sirvo en la iglesia, yo soy esto, sino que por tus acciones hablen por sí solas y que la gente diga, oye, esta buena persona que me alegra, que me ayuda, que me apoya. ¿Y ¿Cómo me puede recordar a Jesús? O que si no conocen a Jesús, digan, esta persona de verdad que me da paz y que entonces uno, uno pueda allí introducirle a Jesús a esas personas, ¿no? Y yo sé que ustedes lo hacen perfectamente eh, también tanto en lo presencial como en lo virtual porque los conozco y sé que son parte también de, de una comunidad, de una parroquia que sirve, que tiene muchas iniciativas, que yo eso lo admiro un montón, pero... Tengo una duda existencial que se la voy a, a dejar a, a Milton y es que obviamente con todo este cambio que ha habido no de, de hace, quisiera decir hace unos meses, pero en realidad hace unos años, con todo esto de la pandemia, eh, la parte digital ha cogido un auge muy importante. O sea, eh, en todos los sentidos de la palabra comercial, profesional, personal, de acompañamiento y también espiritual. Entonces, es la pregunta que yo quisiera hacerles es y específicamente a Milton. ¿Cómo se sienten ustedes? Y sé que el proyecto nació de Catholic Partners a nivel digital. ¿Cómo sienten ustedes que pueden ayudar a otras personas a través de las redes sociales? O sea, ¿cómo una publicación, a su parecer, según lo que, por lo que ustedes hacen, puede causar un efecto a través de la pantalla a una persona que esté pasando por un problema o que quiera ayuda o que simplemente se sienta sola? ¿Cómo sucede eso?
2: Bueno, mira, es... Sinceramente, es una bendición el hecho de tener estos medios para poder llegar a una, a una magnitud de gente que quizás hace unos años ni nos imaginábamos. Porque este, hace no mucho teníamos el, la bendición con Sofi de, de participar en un curso gratuito de evangelización digital y nos decían que no miráramos los likes o las veces que nos comparten las publicaciones como números, sino que lo miráramos como personas a las cuales ha impactado esa publicación. Y nos ponían el ejemplo de que si, digamos, nuestra publicación tenía, eh, por decirte algo, 13.000 personas, eh, le había llegado a 13.000 personas, éramos, lo veíamos desde el punto de vista de, de que teníamos un estadio de fútbol lleno, abarrotado con 13.000 personas, y a esas 13.000 personas les ha llegado la publicación a sus manos, a, sus, a su facilidad, ya sea en, en su tablet, en su teléfono. Entonces, para nosotros... Pero, Perdón, <risa> para nosotros es, es una bendición enorme el hecho de poder decir, bueno, tenemos esta plataforma, nos ayuda y nos facilita muchísimas cosas. Porque antes, eh, ¿quién se iba a imaginar que, no sé, por decirte algo, Milton Ramírez y Sofía Aguirre iban a estar compartiendo con personas de Panamá o con personas de Colombia, con personas de España, de México? Entonces, es una bendición, es una es una ventana o una puerta de oportunidades que se nos ha abierto de, como tú dices, desde de hace muchos años. Y yo lo miraba ahora en las redes sociales que decían, yo inicié la pandemia con 19 años y ya casi cumplo 22. Y, y es cierto, porque quizás hace dos años nosotros, es cierto, nos encerraron y todo a la mayoría de países. Y no teníamos en cuenta de que teníamos en nuestros celulares, en nuestras computadoras, una oportunidad tan enorme, tan grandiosa de evangelizar y que gracias a Dios como un granito de mostaza como Catholic Partners como muchísimos más eh, proyectos de evangelización digital que se crearon en esta, en esta pandemia hemos tomado el reto hemos dicho sí nosotros queremos hacer la diferencia y gracias a Dios pues se han visto los resultados con una comunidad bastante bonita
0: claro y eso es algo que a nivel yo también en esa parte lo tengo que agradecer infinitamente la virtualidad conecta con de forma eh, sin límites, esto que estamos haciendo nosotros aquí, si no existiera la virtualidad, no fuera posible porque obviamente eh, geográficamente no, no estamos cerca. no Entonces en esa parte sí de verdad que las redes sociales, así como se utilizan para cosas que no son muy productivas, eh, también hay personas como ustedes, como muchas otras cuentas de evangelización que quieren hacer la diferencia y quieren dejar una una semillita o un fruto en tantas personas que están navegando las redes y quieren encontrarse con algo, ¿no? Y a mí me entrega mucho y, y quiero saber de tu, de tu parte, Sophie, ¿cómo nace Catholic Partners, no? Porque obviamente eh, ustedes han tenido ya un caminar, han tenido ya tienen una esencia, una imagen bien puesta, pero como toda cosa que vemos ahorita bien realizada y completa, en algún momento simplemente fue una idea, fue un chispazo fue una cosa que surgió. Surgió, no sé si fue de un encuentro, de una reunión, de una fiesta, de, de una salida de, de amigos. Cuéntanos, Sophie, eh, cómo surgió. Y después, Mirta, me gustaría saber también qué, qué proyectos a futuro tienen pensados, sin que, que, no, que no tengan que ser spoilers, ¿no? que ustedes sí puedan decirlos, con Catholic Partners o qué tienen planeado hacer este año.
1: Bueno, con esa pregunta se me hace chiquito el corazón de solo pensar cómo inició este proyecto. Eh, me recuerdo que estábamos hablando así con Milton, bueno, estábamos encerrados, eh, pues nos escribíamos y, que, y hacemos una, una, una cuenta de Instagram para compartir este, publicaciones misioneras, porque nosotros somos de Juventud Misionera, entonces eh, nos reunimos y todo esto, ya tenemos un grupito, entonces pensábamos en eso, ¿eh? de que hagamos sé pongámosle así o pongámosle, ah, qué sé yo. Entonces fue como que, mmm, pero es que va a ser como una temática bien cerrada porque va a ser solo temas misioneros y todo eso y que no va a haber quizás mucha audiencia o no va a ser muy aceptada. vaya bueno, entonces dejamos como esa idea de que se iba a iniciar así, va. De ahí ya no, ya no hicimos nada, después fue como que, no, y si mira, y Milton, y si le ponemos eh, Catholic Partners, fue como que, Bah, démosle, o sea, nosotros no, no pensamos todo lo que íbamos a pasar, ¿verdad? Entonces, iniciamos exactamente el 5 de abril del 2020, estamos próximos a cumplir dos años y estamos emocionados, ¿verdad? Entonces, es como eh, Dios te da siempre las cosas necesarias en el momento que Él sabe que es el indicado. Entonces, nosotros no sabemos, bueno, no sabíamos ni sabemos aún tantas cosas, este de publicidad. O sea, Milton no estudia nada, nada de eso. Yo estoy en ese camino estudiando un poco de eso, pero nosotros no sabíamos nada de eso. Y pues empezaron a salir las publicaciones, los videos eh, y todo era como que, o sea, ¿de dónde sale esto? Yo creo que al final Dios te da como la creatividad, te da ahí todo para que salga de la mejor manera. Entonces fue así como inició el proyecto. Hemos pasado por muchas cosas, altos y bajos, como todo grupo. Pero es bonito el hecho que seguimos aquí, o sea, que no nos hemos quedado estancados por nada. Este, como te digo, eh, hemos pasado por muchos proyectos, hemos conocido a muchas personas, hemos crecido eh, en lo espiritual, en todo. Entonces yo creo que a veces cuando las personas se han dado cuenta, o bueno, cuando nosotros nos dimos a conocer que éramos los que estábamos detrás del proyecto nadie nos creía, era como que no, no son ustedes, nosotros sí, somos nosotros, pero los queríamos mantener en secreto yo creo que a todos los teníamos así como, ¿quiénes son estos bichos? Entonces este fue así y pues seguimos acá ya estamos, como te comento, próximos a cumplir dos años y pues yo sé que vamos para más y que Dios tiene muchas cosas preparadas para nosotros
2: Bueno, eh, yo considero que como lo decía Sophie aquí nos arrojamos eh, a una aventura con Dios y, y Dios nos ha sorprendido de muchísimas maneras en momentos que ni nos imaginamos y de una forma que mucho menos esperábamos y bueno hablar sobre el futuro yo siempre se lo he dicho a Sophie hablar sobre el futuro de Catholic Partners eh, es bonito porque es bonito, es, nosotros nos, nos imaginamos muchísimas cosas pero Dios ha superado con creces las, las, expectativas, las expectativas que teníamos nosotros. Yo te puedo decir, bueno, quizás el proyecto más cercano es, como lo decía Sofía, la celebración de nuestro segundo aniversario, que eh, el año pasado lo teníamos preparado a gran escala, pero por razones eh, de logística y todo eso pues no se pudo realizar. Ahora, lamentablemente, antes de, de, la, de la grabación estábamos hablando de que los casos de de COVID-19, pues han aumentado en la mayoría de países, entonces estamos contemplando la, la posibilidad de poder hacerlo como queremos pero si en dado caso, no es así pues adaptarlo como lo hicimos el año pasado, pero como te digo, yo te puedo decir, mira, yo quiero sembrar eh, un arbolito y que en un mes esté por lo menos de un metro de alto, pero viene Dios y en un mes lo transforma en ocho metros de alto, entonces eso es nuestros planes, pero los planes de Dios, puf Siempre son a gran escala, entonces esperamos que no sea la excepción este año y con ese aniversario que ya pronto se aproxima.
0: No, estamos acá muy emocionados por su aniversario. Sofía acaba de traerme una memoria clarísima porque eh, yo me acuerdo cuando hicieron toda esta expectativa de quiénes eran, quiénes eran. Yo sabía que eran ustedes porque pues ya habíamos hecho un trabajo juntos. Eh, yo fui invitada a un live que ustedes hicieron ustedes también fueron invitados a un live que yo hice entonces eh, me acuerdo de eso y es una memoria bien graciosa por, porque ustedes están súper nerviosos y, y estaban como que no, que la gente sabe no sabe, entonces eso y, y créanme que estamos en oración por su proyecto, no solo por el aniversario que viene, sino por todo lo que van a crear, porque creo que ustedes tienen eso eh, diría yo, más que una ventaja como algo que ustedes siempre tienen allí Consciente, ¿no? que siempre están tratando de innovar y eso es muy importante en la evangelización digital porque a veces mucha gente se queda cómoda en lo que siempre hace sin embargo ustedes están completamente pensando ¿qué hacemos nuevo? ¿cómo mostramos distinto este mensaje? y eso es de admirar eh, de verdad que yo estoy súper feliz de conocerlos me, me emocioné muchísimo cuando por fin los conocí en noviembre en persona y de verdad que gracias por, por haber estado en este episodio para ir terminando ya porque pues saben que el tiempo apremia me quisiera que Sofi y Milton me dijeran cada uno así rapidito dos o tres cosas que le dirían ustedes a los jóvenes eh, que quieren evangelizar como ustedes en redes sociales pero que no se atreven así como que tres consejos así express y bueno algunas palabras finales que quieran decir para ir cerrando este episodio empiezo contigo Sofi, y después pues Milton también para que puedas compartir eso
1: Ok, voy a tratar de ser rápida, eh, el primero sería eh, siempre hagan lo, lo que esté en su corazón, que nada ni nadie lo detenga, porque si te quedas estancado pues nunca vas a progresar, entonces yo creo que a veces el miedo es como que si voy a ser aceptado, si me van a seguir, si van a compartir, entonces yo creo que no tenemos que fijarnos en eso, sino más bien hacerlo y ver que al final trae frutos. El segundo sería, ese. si no te llama la atención, la evangelización digital lo puedes hacer en tu parroquia, en tu grupo. A veces es difícil, por los mismos nervios, de hablarle a un cierto número de jóvenes, pero al final tenés que compartir lo que Dios ha hecho en tu vida y así puedes evangelizar. Y el tercero es que luchen, luchen, luchen cada día por sus sueños, por sus metas. Y si tienen, tienen algún proyecto, pues siempre encomendarlo a Dios y a Mamita María, porque ellos son los únicos que nos ayudan y nos impulsan para poder hacer todo.
2: Bueno, mis tres cositas, así sencillitas, este, jóvenes que me están escuchando. Primero, atrévanse. Atrévanse si ustedes tienen una idea, por muy descabellada que parezca, o por muy imposible que parezca, inicienla como ustedes puedan. Si quieren hacer un canal de YouTube o una, igual una cuenta en Instagram con publicaciones diarias, atrévanse, hagan las publicaciones ya sea en una aplicación por muy chiquita que parezca pero créanme que les cambia en el día a más de alguna persona, segundo no tengan miedo a lo que la gente vaya a decir porque este, alguna gente en, en este mundo hay de todo, alguna gente quizás va a estar de acuerdo, alguna gente los va eh, los va a motivar y claramente pues Mari no me va a dejar mentir a veces caemos en baches de, de creatividad y no hay que estancarnos ahí, y tercero este dárselo a Dios principalmente tercero, pero no menos importante, cabe aclarar <risa> dárselo a Dios porque si no se lo entregamos a Él nosotros mismos vamos a estar remando en círculos y no vamos a llegar a ningún lado en cambio, si se lo damos a Dios Él va a dirigir el barquito, por decirlo así y nos va a llevar a lugares que ni se imaginan, con personas que ni se imaginan y con propósitos que ni se imaginan, solamente
0: y bueno, con esos mensajes de Sophie y Milton los invitamos a los que estén escuchando este podcast de que de verdad se suban en esa barca de, de seguir a Cristo y, y como ellos han dicho también, si lo tuyo no es la evangelización digital no importa, no es algo tampoco obligatorio porque estemos en, en el 2022 hay muchas formas de llegar a otras personas con acciones sociales sirviendo en tu parroquia acercándote a los lugares más vulnerables, es decir, lo importante es llevar ese mensaje de Jesús, así que de verdad que Milton, Sofi un abrazo, les mando hasta El Salvador mil gracias por participar de este podcast, a los que están escuchando también gracias por seguir estos episodios con nuestros invitados especiales les quiero contar de que los chicos de Catholic Partners están en Instagram como arroba Catholic Partners, pueden seguirlos y ver todo el contenido increíble que tienen y también ellos van a dejar en la cuenta de Como un Granito de Mostaza una, un mensaje especial para eh, como una, una adicional a esto que hemos hablado en este episodio, así que pueden irnos a seguir en arroba Como un Granito de Mostaza PTY para que puedan ver este video especial de los chicos de Catholic Partners y todo el contenido que tenemos también, así que gracias por por conectarse, será hasta otro episodio de Granito de Mostaza Express y que tengan un feliz día, tarde, noche cuando estén escuchando este podcast y nos vemos entonces en la próxima.